0: Wieszcz w serialu Wikingowie jest ważną częścią społeczności Kattegat, mimo tego, że żyje na uboczu. Popełnia jednak jeden bardzo wyraźny błąd. Jest mężczyzną. Najbardziej utrwalonym w źródłach rodzajem magii Skandynawów była magia seither. Osoby parające się tą praktyką pełniły rolę magów, czarownic, wieszczek lub wieszczów. Takie osoby miały moc przepowiadania, jak i odmieniania losu, który był tak ważny w kulturze Skandynawów wczesnego średniowiecza. Wierzono, że każdy człowiek ma już los utkany przez trzy przątki Norny Czarownice nosiły miano wolwa, Czarnoksiężnicy natomiast Sate Mather Wysnuwa się teorię, jakoby ten rodzaj praktyki magicznej wywodził się od Noa Didi, czyli szamanów ludów Sami Językoznawcy natomiast wskazują na podobieństwa do staroangielskiego słowa oznaczającego sznur, nić lub prząść Nie mamy pewności co do początków tej praktyki Znamy jednak jej koniec. Król Olaf Tryggvason w ramach chrystianizacji Norwegii miał wiązać magików i porzucać na małych morskich wysepkach by tam zginęli. Jak widać, tego biegu wydarzeń nie przewidziały. Najbardziej znanym przykładem Wolwy w sagach była wieszczka z sagi o Czerwonym Eryku, która miała podróżować od miasta do miasta i od wsi do wsi, przeprowadzając różne rytuały w zamian za jedzenie i dach nad głową. Saga opisuje ją w następujący sposób nadeszła wraz z wieczorem w towarzystwie mężczyzny, który został wybrany, by ją sprowadzić. Narzucona miała na siebie niebieski płaszcz, ze sznurkami przy szyi, a płaszcz ten był wyłożony szlachetnymi kamieniami aż do sukni. Na szyi nosiła szklane paciorki, na głowie zaś czarny kaptur ze skóry jagnięcia obszyty grono stajem. W ręku dzierżyła kostur z zaokrąglonym końcem, ozdobionym szlachetnymi kamieniami. Reszta kostura zaś ozdobiona była mosiądzem. Nosiła pas, a przy nim skórzaną torbę, w której trzymała talizmany potrzebne jej do wieszczenia. Nosiła na stopach buty z futrem, wykonane ze skóry cielęcia z długimi, mocnymi i ładnie zakończonymi rzemieniami. Na dłoniach nosiła rękawice ze skóry gronostaja, które były w środku białe i puchate. Uważa się, że wolwy mogły wróżyć na dwojaki sposób. Pierwszym było czytanie i interpretowanie snów oraz przyszłości, która z nich nadejdzie. Drugim natomiast było wtrącanie się w układ nici ułożony przez Norny. Przez czytanie snów, Volva mogła poznać to, co jest lub co nadejdzie. Druga żona Halfdana Czarnego, Ragnhild, nie zapisała się w historii jako wieszczka, ale miała wyśnić drzewo o krwawym pniu, silnej zielonej koronie i białych gałęziach, które zakryły całą Norwegię. Krwawy pień miał symbolizować jej syna, Haralda Pięknowłosego, który przeleje morze krwi, by zjednoczyć krainę. Korona – potęgę i wigor Zjednoczonego Królestwa, a gałęzie – potomków Haralda. Wolwa nosiła przy sobie Seyther Staffr, czyli kostur zakończony wrzecionem, na które nawleczone były sznurki, za pomocą których Wolwy miały luzować nici przeznaczenia osób, którym sprzyjały, a plątać nici wrogom. W ten sposób osoba, której były przyjazne, mogła mieć więcej swobody w ramach swojego losu. Przeciwnicy natomiast mogli na przykład się potknąć o zaplątane nici. Same rytuały prowadzone przez osoby posługujące się magią Seidr były nieczęstym widokiem, a pełnia ich mocy była wykorzystywana w sytuacjach nadzwyczajnych. Jedna osoba prowadziła rytuał, jednak potrzebny był wspólny wysiłek wielu kobiet, które nuciły, modliły się, a czasem tańczyły, by osiągnąć zamierzony efekt, jakim mogło być przewidzenie wspólnej przyszłości lub przeklęcie wroga społeczności. Wieszczki żyły poza społeczeństwem. Były poważane i szanowane ze względu na swoją moc i bliskość z bogami, wywierały jednak również strach, a ludzie nie chcieli przebywać w ich otoczeniu. Mężczyźni, którzy parali się magią Seidr natomiast, zawsze byli nieliczni. Byli wyrzutkami, którzy wraz ze swoją mocą odrzucili szacunek społeczności. Byli ergi czyli nie męscy, co było jednym z najgorszych określeń, jakiego można było użyć wobec wikinga i użycie go wobec wojownika często kończyło się odwetem w postaci pojedynku na śmierć i życie. Wiązało się to z tym, że magia była domeną czysto kobiecą, tak jak na przykład tkanie materiałów i nie przystoiła mężczyźnie. Patronami magii Seidr była dwójka bogów. Pierwsza była Freja członkini boskiego plemienia Wanów, która po sojuszu Wanów z Asami, z których wywodzili się np. Thor i Odyn, miała przekazać te umiejętności boginiom Asów oraz Odynowi, którego Freja nauczyła magii. Oprócz tego, Odyn uzyskał też wiedzę o runach od Norn, co tylko pogłębiło jego połączenie ze swoją kobiecą. Ze względu na to, że Odyn praktykował kobiece Seidr w poemacie napisanym przez Snorrego Sturlasona, Lokasena, Loki wyśmiewa Odyna jako niemęskiego w trakcie uczty. Może to jest właśnie powód, dla którego kult Tora był najbardziej rozpowszechniony w Skandynawii. W końcu to Odin jest patronem wojny, ale mimo wszystko dopuszcza się czynów niegodnych mężczyzny. Jest bogiem wyklętym. Na własną prośbę. Współczesny historyk Neil Price na podstawie stygmatyzacji Ergi wysnuwa wniosek, że ważnym elementem magii Sader były rytuały opierające się o seksualność. Uczeni teoretyzują, że wspomniany już kostur Wolwy mógł imitować męski członek, a poparte jest to tym, że nazwa kostura w sagach islandzkich wielokrotnie jest używana zamiennie z epitetami, typowo łączonymi z penisem. Niektóre znaleziska popierają ten pomysł, podczas gdy innym kosturom bliżej jest do wspomnianego już wrzeciona. Oprócz tego w jednym z grobów przypisywanych wolwie znaleziono zioła działające jako halucynogen, jak i afrodyzjak. Wskazuje to na to, że Wolwy mogły też pełnić rolę wiedzących bab z późnego średniowiecza, które wykorzystywały naturę, by wpłynąć na ludzi. Ostatnią rzeczą wartą wspomnienia jest poemat Volus Po, czyli Wróżba Wolwy. Jest to tekst napisany w X wieku na terenie Islandii, w którym to Wolwa ucisza ludzkość i każe słuchać Odynowi, opowiada o początku świata i wieszczy Ragnarok, zmierzch bogów. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, Dajcie proszę łapkę w górę, albo komentarz, albo może i subskrypcję. Jeśli nie, czekam na konstruktywną krytykę. Do usłyszenia. Cześć.